0: No tengas miedo,
1: Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de El Valor de Otras Voces, el programa de discapacidad de Radio María. Estamos aquí con ustedes, un programa más en estos días tan difíciles que estamos viviendo. Radio María no quiere dejar de acompañarles. Vamos a comenzar el programa de hoy conociendo otra de tantas iniciativas, de voluntariado que ha surgido pues, a, a raíz de esta pandemia. Se trata del servicio de voluntariado que la ONCE ha puesto a disposición de sus usuarios eh, ciegos y, y deficientes visuales que son mayores o que viven solos. También daremos a conocer el servicio que está prestando Aspace, la Asociación de Personas con Parálisis Cerebral, para dar apoyo a los eh, cuidadores de mm, personas con una discapacidad pues, asociada precisamente a la parálisis cerebral. Tendremos también nuestro testimonio en esta ocasión eh, estaremos con Carmen Sánchez Carazo, que es médico que tiene una discapacidad en los miembros inferiores causada por una enfermedad congénita. Y en nuestra sección, Genios con discapacidad, y por haberse celebrado recientemente el Día del Libro, conoceremos la biografía de Miguel de Cervantes, gran escritor que perdió la movilidad de un brazo. ...en la batalla de Lepanto de 1571... ...y precisamente por eso se le conoce... ...con ese apodo del Manco de Lepanto... ...comenzamos...
0: en la oscuridad, personas que hacen un mundo mejor
1: Pues como adelantábamos en el sumario, vamos a conocer otra de las iniciativas de voluntariado que han surgido pues a raíz de esta pandemia en esta ocasión se trata del servicio de voluntariado que la ONCE ha puesto en marcha para sus usuarios ciegos y con discapacidad visual, que son mayores y que viven solos. Para ello tenemos con nosotros a Ángel Luis Gómez, director de Promoción Cultural, Atención al Mayor, Juventud, Ocio y Deporte de la ONCE. Muy buenas tardes, Ángel Luis.
2: Hola, muy buenas tardes.
1: ¿En qué consiste el voluntariado que estáis prestando? ¿De qué forma estáis ayudando a los usuarios?
2: Bueno, pues desde que se produce esta situación tan, tan complicada para, para todos, teníamos muy claro que iba a afectar posiblemente en mayor medida a nuestro colectivo, al colectivo de personas con discapacidad visual, al colectivo de personas eh, mayores, y desde luego al colectivo de personas mayores que viven solos. ¿no? Esos son un poco los diferentes eh, colectivos que veíamos claramente que, iban, eh, a ser muy, que iba a ser muy necesario atenderlos. El servicio de voluntariado de la ONCE funciona de manera habitual, funciona lógicamente a lo largo de, de todo el año. Hay un área específica donde se gestiona, que es la Dirección Técnica de, de Servicios Sociales para Personas Afiliadas, y es un servicio pues, que está estructurado ...a nivel eh, territorial, en todo el territorio... ...en todas nuestras delegaciones territoriales... direcciones de zona, es decir... ...en toda nuestra estructura de gestión territorial... ...hay un servicio específico de voluntariado... ...en eh, el que a través bien de correo electrónico... ...de WhatsApp, de llamada telefónica... ...pues cada uno de, de nuestros usuarios... ...cada uno de nuestros afiliados... Eh, en, ...en esta eh, parcela general no, no estamos hablando... Eh, solamente que se preste el servicio para personas mayores, el servicio de voluntarios para todos los afiliados a la ONCE, uh -huh. eh, 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 pero en este caso concreto sí es verdad que hemos querido hacer mayor hincapié en la prestación del servicio para, para estos colectivos, que te he dicho, personas mayores, personas que vienen solos, y seguro pues, teníamos claro que, que iban a necesitar un poco más nuestra ayuda. Nuestra para eso pues, eh, contamos con 2.800 voluntarios aproximadamente, de manera habitual, y lo que hemos hecho ha sido ponerles al, al servicio de todo nuestro colectivo pues, para echarles una mano en todo, en todo aquello que necesiten.
1: En todo aquello que necesiten, como por ejemplo traerles la compra ¿no? y ese tipo de cosas.
2: Sí, hay una, hay, hay una cosa fundamental. Y en eso aparte de, 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 del colectivo de, de voluntarios que están echándonos una mano en, en esta situación, también los, los diferentes mandos de gestión eh, mandos intermedios, otros profesionales, como son trabajadoras sociales, psicólogos... Estamos haciendo una labor de contacto habitual con, con, con ellos. Llamadas telefónicas, ver un poco cómo se encuentran, y esa es la primera vía de entrada. Es decir, los voluntarios lo que sí hacen en cualquier caso es o bien llamar directamente a estas personas para ver cómo, cómo se encuentran, hacer un seguimiento luego se detectan ...alguna persona que tiene alguna dificultad... ...hacer un seguimiento mucho más rutinario... ...mucho más habitual, mucho más continuo... ...y si no, pues periódicamente ir hablando con ellos... ...a ver cuál es su situación... ...también, lógicamente, sí. ellos tienen los contactos... ...de este servicio... ...y se ponen en contacto con, con, con ellos... ...para demandar, pues efectivamente... ...pues bien, necesito eh, que me echéis una mano... ...para ir a la compra, para que me traigáis... ...cualquier tipo de, de producto... Y en un uh -huh. momento dado, si es algo que nuestros voluntarios no pueden acometer, por el motivo que sea, pues eh, habilitar la forma para que puedan ser atendidos.
1: Claro. Ah, hablabas también eh, de apoyo psicológico. Eh, ¿Esto también lo hacen voluntarios o es el, el equipo de profesionales de la ONCE que se encarga?
2: No, ese es otro. Eh, dentro del plan de contingencia que se montó desde que se establece el estado de alarma, es, aparte de, esta, de, de este servicio de voluntariado, de atención telefónica, acompañamiento, prestación de servicios, eh, pues como hablábamos de, de la compra o cualquier otro que pueda ser necesario, también se, se dejó a una serie de profesionales que iban eh, a atender directamente a todo el colectivo de personas afiliadas. Esto es, eh, psicólogos, pues porque creo que todos vamos oyendo las noticias y todos somos conscientes de que. Ya llevamos muchos días encerrados, cada uno tiene una situación eh, seguramente compleja, a nivel familiar, sí. personal, lo que sea, y teníamos también muy claro que el servicio de apoyo psicosocial iba a ser necesario pues, para dar pautas de afrontamiento de, de, de estrés, eh, pues, sí. afrontar un poco también esa rutina, la soledad, que, como te decía en nuestro sí. caso, en, en personas mayores y que tienen una discapacidad visual, pues se puede complicar mucho personas mayores además que tienen dificultades de, de conexión a través de nuevas tecnologías, pues ese apoyo psicosocial iba a ser básico y se está prestando también de manera telemática, bien por audioconferencia, videoconferencia. En cualquier caso, ese servicio está absolutamente operativo. Y luego trabajadoras sociales, que en esa misma línea son las, las personas que identifican pues, cualquier tipo de necesidad que puedan tener y si se pueden resolver directamente o lo hacen y si sí, tienen que intermediar pues con sus ayuntamientos eh, administración pública, etcétera, pues las trabajadoras sociales también están prestando ese, ese servicio.
1: ¿Y cómo está siendo la acogida, tanto del servicio de voluntariado como el de atención psicológica? ¿Se están recibiendo muchas llamadas? ¿Hay mucho trabajo?
2: Muchísimo. La verdad es que esto que sí y a medida que se ha ido que como recordarás tú los oyentes, como recordaremos todos, en principio eran dos semanas pero pues bueno, pues esto sí. es más o menos manejable, ahora otras dos semanas más la cosa se ha ido complicando y si ya preveíamos que iba a ser una situación difícil para estos colectivos que te hablaba pues efectivamente la cosa ha ido haciéndose un poquito más difícil y el, los diferentes servicios han ido en aumento y está siendo pues una demanda muy grande, muy elevada, y la verdad que los, lo que nos permiten nuestros profesionales es, pues, total satisfacción de poder estar echando una mano, algo que preveíamos que podía llegar a pasar, estamos viendo que ha sido absolutamente real. Hay mucha necesidad de apoyo, de acompañamiento, sí. aunque sea virtual, y de resolución de, de incidencias, y, y, uh -huh. y, pues, de acompañamiento en esa soledad que a veces... Ya en condiciones, entre comillas, vamos a poner normales, puede es ser difícil esa soledad y ese aislamiento. Hay mmm, situaciones muy complicadas y que es pues, necesario intentar, por lo menos, si no resolver, paliar en la mayor medida posible.
1: Eh, ¿Cuál es el procedimiento para solicitar estos servicios? ¿Los usuarios llaman a sus centros? ¿Cómo funciona?
2: Sí, lo que hicimos... Hemos ido creando, a medida que se iba alargando el proceso, diferentes herramientas eh, que vamos colgando en, en nuestra intranet, en el propia de la ONCE, que es el Club 11 sí. Ahí vamos colgando todo tipo de guías, de mensajes, de herramientas, para que la gente pueda acceder directamente y utilizarlas. Y luego también, pues, hemos a través de WhatsApp y, y de correos electrónicos, de todos los que tenemos, pues hemos dado las pautas para que la gente si no puede acceder a través del Club 11, por lo que sea, pues si lo necesita, pues les hemos dado una serie de teléfonos de contacto en cada uno de sus centros territoriales para que puedan conectar, para que puedan llamar y para que puedan seguir. El servicio está centrado a nivel territorial, en todos nuestros centros de gestión territorial.
1: Y en este momento... Eh, ¿Podrían, ah, por ejemplo, lo, las personas que nos estén escuchando, eh, podrían colaborar de alguna manera? ¿Podrían ser voluntarios o en este momento eh, estáis cubiertos?
2: Ahora mismo el servicio está cubierto, ya estaba cubierto, lo que te decía el servicio de voluntariado, no soy yo quien, quien lo gestiona, pero sí es está dentro del área de, de servicios sociales en, en el que se encuentra mi, mi dirección, pero por eso me cuesta quizás un poquito ser muy tasante, pero vamos, sé que está cubierto el sí. número de voluntarios, pues a, a medida, tampoco se trata de tener voluntarios por encima de las necesidades reales para no tener ocios a la gente y que se desmotiven, ¿no? Entonces, me cuesta que el servicio ahora está cubierto, que pues se van produciendo ingresos, se van valorando mediante entrevistas de las solicitudes que van recibiendo, para, para eh, darles de alta como voluntarios de la ONCE, y en estos momentos creo que es una situación un poquito más complicada el, 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 el dar de alta a nuevos voluntarios. Sí que es cierto que, bueno, sí que se habrán, imagino, recibido llamadas de gente que quiera ayudar, que quiere colaborar, y si esa ayuda, esa colaboración, se puede canalizar de alguna forma, por supuesto, bienvenida. Pero en estos momentos creo que, tiene que estar todo muy bien controlado, muy bien organizado para que no haya... Tenemos que tener mucha seguridad, conocer también a los voluntarios de quién va a atender y eso está perfectamente claro. estructurado en estos momentos para que no tengamos ningún fleco, y que no se nos escape nada y que el servicio se preste en, óptima, en óptimas condiciones. Pero una vez que salga todo esto, por supuesto la gente que quiera colaborar con el servicio de voluntariado de, de la ONCE puede contactar bien en sus fuentes territoriales. ...en la propia Dirección General de la ONCE... ...donde está el servicio centralizado... ...donde están los responsables a nivel nacional... ...y solicitar la información... ...y darse de alta si, si les interesa... Como, ...como voluntarios.
1: Muy bien, pues para finalizar... ...Ángel Luis, ¿qué mensaje de ánimo darías... pues ...a esas personas que están pasando... ...por una situación complicada estos días... ...sobre todo a los oyentes ciegos... ...y con discapacidad visual... ...que nos estén escuchando
2: en este momento... Diría muchas cosas y, y, lógicamente, no me quiero enrollar, no ocupar mucho tiempo, pero diría muchas cosas y muchas cosas que posiblemente eh, nos tenemos que decir a nosotros mismos, a nuestras familias y a la sociedad en general que tengamos paciencia, que posiblemente, bueno, ya ha pasado un, un tiempo eh, muy largo y, y que vamos viendo que esto eh, se puede soportar, se puede aguantar, que cuando necesitamos ayuda, en nuestro caso concreto, pues hay toda una organización que de manera diaria, habitual, constante, está prestando servicio al colectivo de personas con discapacidad visual, que ahora se están haciendo especiales esfuerzos para que ninguna persona que tenga una dificultad quede sin atender en la medida de nuestras posibilidades, que ya nos queda un día menos, una semana menos, que de esto uh -huh. vamos a salir y que tenemos que salir seguro muy muy, muy reforzados. Yo estoy convencido de que vamos a salir reforzados en varias actuaciones de, de, de la sociedad en general. Eh, yo estoy convencido que vamos a ser eh, mucho más eh, solidarios los unos con los otros, que vamos a valorar muchas cosas que quizás teníamos un poquito olvidadas y que a nosotros desde, desde la ONCE pues nos ha hecho también aprender que tenemos que estar absolutamente preparados, eh, hacer un, un esfuerzo mayor en el uso de las nuevas tecnologías, por ejemplo, de las personas mayores, para que si en un momento dado vuelve a ocurrir una situación de esta, pues puedan estar mucho más conectados, que se puedan sociabilizar mucho mejor, pero que mientras que eso no ocurre, hay un equipo de personas tremendo, brutal, sí. que están prestando todo su apoyo con todo el cariño y con, con toda la dedicación. Que que
1: pues hacer. Ángel Luis Gómez, director de promoción cultural, atención al mayor, juventud, ocio y deporte de la ONCE. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
2: Muchas gracias a vosotros por preocuparos por qué hacemos, cómo lo hacemos y a quién ha dirigido nuestro trabajo y muchas gracias por difundirlo.
1: Un abrazo, hasta luego.
2: Un abrazo para vosotros.
1: Continuamos en el valor de otras voces y ahora vamos a conocer el servicio que está prestando ASPACE Madrid, Asociación de Personas con Parálisis, parálisis Cerebral, para apoyar a cuidadores pues, de personas que tienen una discapacidad precisamente asociada pues, a esta parálisis cerebral. Para presentar este servicio tenemos con nosotros a Agustina Borras, presidenta de Aspace Madrid. Muy buenas tardes, Agustina.
3: Hola, buenas tardes. Encantada de saludaros. Pues cuéntanos, ¿en qué
1: consiste este servicio?
3: Bueno, en, en relación con el estado de confinamiento al que nos estamos sometiendo disciplinadamente todos los ciudadanos, ...pues las personas, los niños, adolescentes y jóvenes con parálisis cerebral... ...ahora mismo no están pudiendo ir a sus colegios o a sus centros de día... ...o a los centros de terapias ambulatorias para, para las actividades que habitualmente hacían... ...y a veces eh, incluso pues eh, tampoco pueden recibir ayuda para la higiene, movilización y cuidados básicos... ...por parte de cuidadores externos a la familia... ...que antes pues sí recibían... ...entonces de, están en sus casas... ...junto con sus eh, progenitores o, o tutores o hermanos... ...porque eh, algunos viven con sus hermanos... ...otros con sus padres... ...y todos los cuidados... ...todas la, las intervenciones... ...y todas la, las necesidades que tienen las personas... ...con grandes eh, discapacidades están siendo cubiertos 24 horas al día por estos adultos cuidadores o familiares con los que viven. Y nosotros lo que queremos con este servicio es aliviar un poco la carga física de, de, de estas personas cuidadoras mediante eh, un apoyo a las tareas básicas de cuidado, como son la higiene, la movilización, la alimentación, etcétera.
1: Y se puede acceder al servicio. Hay varias franjas horarias,
3: ¿verdad? Donde se puede uh, tener el servicio. Claro, hemos organizado servicio de una hora y media en días alternos y hemos intentamos agrupar los servicios para que nuestros trabajadores no estén yendo y viniendo de su casa a los domicilios eh, indiscriminadamente, o sea, para organizar los movimientos. ...de los trabajadores... ...entonces tenemos unos servicios que consideran... El, ...el momento de desayuno más higiene... ...y otros servicios que consideran el momento de acostarse... ...los hemos agrupado en torno a las comidas principales... ...entendiendo que en ese momento se puede hacer... ...el apoyo a la higiene, la movilización y la alimentación... ...y por eso hemos buscado tres franjas horarias... ...en las que encajen estas tres comidas principales... ...para prestar el servicio... ...para optimizar el tiempo que el cuidador está en el domicilio... ...el cuidador profesional que enviamos desde Aspase Madrid... ...y para disminuir el número de desplazamientos de los trabajadores... Por, por la vía pública, digamos, uh -huh. para que haya este, esta contención de movilidad a la que nos han invitado las autoridades a, a, a mantener, ¿no? O, ¿no? o nos han indicado que mantengamos, mejor dicho. Sí. Eso es.
1: Perfecto. Entonces, ¿cuál es el procedimiento para solicitar el servicio?
3: Hay que llamar al teléfono que aparece en la página web o, casi mejor, escribir un correo electrónico a aspacemadrid.org. Es mucho más fácil de recordar y, y además es mucho más fácil de expresar qué necesita uno y de recibir. Eh, ...la información... ...por vía correo electrónico... ...entonces sí. lo repito... ...aspacemadrid... ...aspacemadrid.org... ...y detrás de este correo electrónico... ...está nuestro equipo de trabajo social... ...para recepcionar las solicitudes... ...valorar el caso... ...y organizar con la familia... ...cómo responderemos mejor... ...a sus necesidades... ...y organizar a los trabajadores... ...para que vayan a prestar el servicio...
1: ¿Y está teniendo buena acogida el servicio? ¿Está habiendo mucho trabajo?
3: Pues poco a poco los, los familiares están tomando conciencia de que esto mmm, va a durar más de lo que parece. Es verdad que las prórrogas del estado de alarma van produciéndose eh, dos semanas más, dos semanas más, pero ya sabemos que, que vamos, tenemos conciencia de que, de que vamos a prolongar eh, varias semanas de esta situación y hemos tenido que vencer un poquito el miedo a abrir la puerta a la entrada de, una, de un ajeno al, uh -huh. al, al hogar. Y para compensar ese miedo, pues hemos escrito un protocolo de medidas de seguridad basado en las recomendaciones, por supuesto, del Ministerio de Sanidad, como no puede ser de otra manera, pero incrementando ciertas medidas con el objetivo de garantizar la seguridad de los destinatarios finales, que son personas con, con muchas comorbilidades, asociadas a su parálisis cerebral pero incrementando también la confianza de la familia en que no vamos a ser nosotros los profesionales del servicio no van a ser el vector de transmisión de ese virus o al menos vamos a hacer todo lo posible para no serlo
1: Muy bien, pues si te parece para finalizar vamos a repetir el correo electrónico para mmm, aquellos que quieran escribir para solicitar este servicio en la Espace sí, Madrid.
3: Sí. Pues así de fácil, sin, sin puntos al principio, ni guiones ni nada, aspacemadrid.org. Aspacemadrid
1: Muy bien, pues Agustina Borras, presidenta de Aspace Madrid, muchísimas gracias por estar con nosotros y ayudarnos pues, a difundir este servicio, este proyecto tan bonito que estáis llevando a
3: cabo. Gracias a vosotros porque nos apoyáis siempre y, y se puede considerar que tú, tu equipo y tu programa sois ya grandes amigos de nuestra entidad. Muchas gracias. Un abrazo, hasta pronto. Hasta pronto.
0: Testimonio.
1: Pues continuamos en el valor de otras voces y ahora vamos a escuchar el testimonio de Carmen Sánchez Carazo, médico con discapacidad de Madrid y ella nos va a contar su experiencia pues como persona con discapacidad y cómo ha ido saliendo adelante. Muy buenas tardes, Carmen.
4: Buenas tardes, ¿Cómo pues nos alegramos
1: de tenerte con nosotros en el programa. Pues para que los oyentes sepan un poquito mejor, eh, primero cuéntanos un poco cuál es tu enfermedad, en qué consiste, cómo afecta.
4: Eh, bueno, pues yo tuve una alusación congénita de cadera, con lo cual eso es una cuestión de, de nacimiento. Entonces tuve muchas complicaciones médicas, eh, se complicó mucho, de pequeña me tuvieron que operar muchas veces, y bueno, pues quedé con una cojera importante e incluso de, de operaciones, pues se me formó una artrosis en las caderas eh, muy incipiente, muy joven y, y bueno, pues luego me tuvieron con unas prótesis. Yo estudié... En un principio, cuando era pequeña, pues claro, me operaban muchas veces, no podía ir al colegio. Luego mmm, comencé ya en un colegio normal, un colegio eh, de monjas, al lado de casa de mis padres. Y, y luego pues comencé la carrera en la Facultad de Medicina, en la Universidad Complutense de Madrid. Eh, además, ese año me habían hecho una operación muy larga y comencé pues, yendo con dos bastones, pero mis padres viven bastante cerca de la universidad y iba y venía andando. Intentaba ir y venir andando porque para hacer gimnasia. Cuando terminé la carrera comencé a trabajar, estuve 11 años trabajando en médico de urgencia en el antiguo 061. Y bueno, pues allí subía y bajaba escaleras. Bueno, la verdad es que era un esfuerzo muy, muy, muy importante, pero era un trabajo muy bonito, a mí me gustaba mucho. Después aprobé unas oposiciones en la Comunidad de Madrid, fui directora de algunos hospitales y, le... y fui después concejala del Ayuntamiento de Madrid por el Partido Socialista desde el 2003 al 2015. Yo tenía mi plaza en el Hospital Gregorio Marañón ...y en el 2015 volví a mi hospital, a mi plaza... ...y la verdad estaba allí feliz... Eh, ...yo estaba en el, en el servicio de admisión... Eh, ...la verdad con unas compañeras fantásticas... ...y bueno, estaba allí feliz... ...y resulta que a los cinco meses... ...pues eh, bueno, me había una infección en la prótesis... Uh -huh. y, ...y bueno, pues, eh, pues cambió mi vida... ...el 15 de abril del 2016 me operaron, me quitaron todo lo que es todo el hueso del fémur porque estaba con, con una infección además por el peor bicho que hay mucha eh, mucha probabilidad de que no se cure eh, muy, una, una tasa de curación muy bajita, muy bajita. Bueno, eh, entonces el médico me tuvo siete meses sin ningún tipo de prótesis y bueno, pues en una la verdad es una vida un poco dura, pues de la cama a la silla de ruedas y luego además, pues bueno, yo estaba acostumbrada a tener pues, pues mucha actividad porque aunque, bueno, yo desde el 2003 andaba con un bastón, pero bueno, como os he dicho, pues yo tenía por pues mucha actividad, había sido concejala... ...llevaba temas de discapacidad, de salud... Eh, ...después en el hospital, pues bueno... Y, ...y bueno, pues el 15 de abril cambió mi vida... Y si entré en un pequeño desierto, aunque ahora con este, con este encarcelamiento que tenemos, sí, con ese
1: confinamiento, pues,
4: aquello parece un oasis. pero bueno.
1: Vamos a retroceder a los primeros años y cómo lo llevan pues en, en tu casa. no ¿En qué, ¿En qué momento pues se dan cuenta de que pues, algo no marcha bien?
4: Bueno, pues como digo, esto fue una alusación congénita, esto fue pues, en el nacimiento, porque yo nací con la alusación congénita de los pies quinovaros. Y bueno, pues en mi casa, pues yo creo que se llevó pues bien, ¿no? hombre, pues eh, hay una persona pues, con discapacidad, con muchas operaciones, somos seis hermanos, y bueno, pues mis hermanos, pues siempre han estado ahí, eh, pues lógicamente habrá momentos que que claro la situación pues era un poco anormal y, y lógicamente pues bueno pues ellos lo habrán eh, sufrido pero vamos no que yo sepa no hay ningún tipo de eh, no ha habido ningún tipo de problema con esto o sea pues lógicamente ellos después estudiando la carrera y estudiando psicología y demás pues pues lógicamente bueno, pues todo influye en la vida, lo mismo que el confinamiento ahora les influirá a los niños y nos influye a los adultos. Pero, sí. pero bueno, yo siempre en el colegio tuve, la verdad es que tuve buenas amigas, fue pues, todo, y, y en la universidad, pues la verdad es que vamos que eh, a la hora de buscar trabajo, pues sobre yo lo que sí intentaba era buscar un trabajo, pues un poco de acuerdo y un, y un hacer de acuerdo a mis posibilidades físicas, porque yo sabía que con el paso del tiempo pues cada vez iba a estar peor. Y entonces, bueno, yo soy especialista en medicina preventiva, he hecho la tesis doctoral, soy doctora en, en medicina, he hecho pues, diversos cursos ¿no? de, de gestión, he hecho un máster de bioética y bueno, pues eh, después yo he ido teniendo cargos de responsabilidad que mmm, yo creo que no, mmm, no ha... <ríe> No he tenido grandes impedimentos, es cierto. Yo uh -huh. me he considerado siempre buena profesional, he trabajado muchísimo, porque he trabajado muchísimo. Si había que trabajar ocho horas, pues a mí no me importaba trabajar diez pero bueno, yo he tenido cargos de, de responsabilidad de eh, te has saludable? sentido
1: quería preguntarte alguna vez te has sentido eh, tratada de forma diferente bien pues por parte de eh, tus hermanos amigas en el colegio bueno yo ya
4: estoy ya ya he dicho porque vamos yo eh, ya he dicho que yo pues hombre eh, desde luego yo creo que todo el mundo somos diferentes y a todo el mundo se nos trata de forma diferente y a todo el mundo se nos trata de acuerdo a nuestras eh, a nuestra situación ¿no? porque pues, yo misma no trato igual a, a, no miro de igual forma a una persona alta que una persona baja, porque a una alta tengo que subir la cabeza y a una baja la tengo que agachar o sea, eh, yo creo que, eh, ¿por qué puedo decir que nos han tratado de forma diferente? Bueno, pero es que yo soy diferente, lo mismo que mi hermana, entonces también podría decir que se la trata de forma diferente a mí, porque ella a lo mejor también puede pensar que a ella se la ha tratado de forma diferente eh, a mí, porque, porque es una persona diferente a mí. O sea, yo eh, la verdad es que no... Eh, yo creo que, que tenemos que dar un paso adelante, porque cada persona somos única y transferible, y entonces cada uno... Eh, pues somos tratados de forma diferente. Es cierto que ha habido casos que, que se han descrito que por una discapacidad, por una eh, pues por una ideología pues por un, por, se han visto muy muy rechazados pero, pero yo creo que eh, a veces también ese rechazo, es por, bueno, por, por la situación y porque la otra persona es, es, eh, eh, pues es diferente o se choca. Eh, yo uh -huh. estuve trabajando unos años en la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid y ahí tuve acoso en el trabajo. Uh -huh. Y además, yo en el año 2000, yo creé la primera asociación en España sobre contra el acoso psicológico en el trabajo, contra el móvil. Eh, que además ahora ya está penalizado en el Código Penal. Yo tuve mucho éxito en esa asociación, tuvo muchas muchísimas repercusiones. ¿Y por qué me hicieron acoso? Eh, discapacitada o, o por defender a un compañero. Porque había un compañero que le estaban haciendo acoso y yo lo defendí. Y entonces él se pudo marchar de la agencia y luego me acosaron a mí. ¿Por qué me acosaron? ¿Por ser discapacitada o por haber defendido a esa a esa persona? Pues no lo sé. No, yo creo que por haber defendido a esa persona, eh, pero mmm, yo, o sea, yo creo mmm, que el comportamiento es diferente, pero también la recepción es diferente, porque cada persona somos una persona digna y somos una persona diferente y somos una persona que
1: tenemos relaciones diferentes. Eh, queríamos preguntarte eh, cómo te ha ayudado la fe en tu vida, qué ha significado para ti la fe, cómo te ha ayudado en los momentos difíciles.
4: Pues a mí la fe me ha ayudado mucho, porque eh, me ha ayudado porque siempre me he sentido una persona amada por Dios. Entonces, eh, bueno, pues eh, como persona que soy diferente a las demás pues me ha ayudado el sentirme amada, el sentirme digna eh, por Dios. Eh, hay muchas personas que no tienen eh, un tipo de discapacidad física, psicológica, mental o, o, o sensorial y, sin embargo, no se sienten amadas por Dios y tienen graves problemas. Eso yo lo he visto en la consulta. y mm, Quiero decir que no es... Mm, y yo quiero hacer una llamada desde aquí a las personas con discapacidad. Porque somos personas, somos personas, somos personas amadas por Dios, somos personas dignas y somos personas como otras, con un tipo de discapacidad, con, unas, con unos valores o con unas deficiencias, pero que tenemos muchos valores, que también tenemos muchas deficiencias, pero que, que ese sentirnos amados por Dios, ese sentirme amada, a mí me ha ayudado mucho. Luego… Pues yo en el, el, el 15 de abril del 2016, pues mi vida cambió mucho, cambió mucho, cambió de ser una persona que ayudaba a tener que ser ayudada. Y eso es muy duro, eso es muy duro, el sentirse totalmente dependiente. Yo siempre he sido una persona que bueno pues que necesitaba alguna ayuda para algunas cosas. Yo he vivido sola toda la vida y, y bueno he tenido unos padres maravillosos y unos hermanos maravillosos. Que, que siempre me han ayudado, pero yo he vivido sola. Y bueno, pues cuando llegó este momento me fui a vivir a casa de una hermana y, y pasé, bueno, pues a, a, a salir de mi casa, a dejar todas mis cosas, a dejar todas mis costumbres, a meterme en casa de mi, de mi hermana y a pasar de estar en una situación, pues que, pues, yo, pues como he dicho, yo he sido concejala hasta, hasta junio del 2015, o sea, nueve meses antes, pues yo tenía pues hasta coche oficial, chófer, etcétera, pues pasar de eso, pasar a que me tenían que traer un vaso de agua, me tenían que poner la cuña, eh, pues me uh -huh. tenía muchos dolores en cuanto se movía la cama porque el hueso estaba suelto y bueno, pues fue una situación dura y ahí, pues realmente el, el buscar a Dios eh, fue lo que dio sentido a ese, periodo, a ese nuevo periodo de mi vida. El, el, el buscar... A Dios y, y realmente, bueno, pues yo creo que también hay que intentar buscarlo, porque a veces cuando tenemos un problema tan grave, pues nos encerramos en nosotros mismos, parece que se nos hunde el mundo, que todo se cierra, ¿no? Que, mmm, que no se dé luz. no Y hay que intentar mirar para arriba. A mí me ayudó mucho una cosa que había aprendido de San Ignacio, que es eh, por las noches pues, dar gracias de, de lo que había percibido bueno en el día, ¿no? Y poco a poco me fui dando cuenta que tenía muchas cosas por las cuales dar gracias. Y uh -huh. que tenía muchas cosas por las cuales, bueno, pues, continuar y, 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 y mantenerme y, y pues, eh, también devolver una sonrisa y, y todo lo demás. ¿no? Pues...
1: Pues con ese mensaje, Carmen, nos quedamos. Ha sido un placer de verdad que nos hayas contado eh, tu testimonio. Recordemos, Carmen Sánchez Carazo, médico con discapacidad, que nos ha contado pues su experiencia y cómo ha ido saliendo adelante. Muchísimas gracias, Carmen, de verdad.
4: Vale, muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Muy
1: buenas tardes. Adiós. Adiós.
0: Genios con Discapacidad.
1: Continuamos en el valor de otras voces y finalmente en nuestra sección Genios con Discapacidad vamos a conocer la biografía de Miguel de Cervantes, gran escritor. Eh, que perdió la movilidad en un brazo en la batalla de Lepanto en 1571 por eso se le conoce precisamente con ese apodo de El Manco de Lepanto para conocer eh, la biografía de este escritor tenemos con nosotros a Silvia Lacalle muy buenas tardes Silvia buenas tardes
5: Carmen y buenas tardes a todos nuestros oyentes <risa>
1: pues tardes. cuéntanos
5: Miguel de Cervantes Saavedra nació en Alcalá de Henares, Madrid, el 29 de septiembre de 1547, fiesta de San Miguel, y le pusieron por ello el nombre del Santo del Día. Fue bautizado el 9 de octubre en la parroquia de Santa María la Mayor de la misma población. Hijo del cirujano barbero Rodrigo de Cervantes, noble hidalgo castellano y de Leonor de Cortinas. Fue el cuarto de los hijos de Rodrigo, pues mayores que él eran sus hermanos Andrés, Andrea y Luisa, y más pequeños, dos hermanos más, Rodrigo y Magdalena. Cuatro años tenía Miguel en 1551, cuando toda su familia trasladó su residencia a Valladolid, donde estaba la corte, y allí les esperaban muchas desdichas y penurias. En efecto, Rodrigo de Cervantes, su padre, contrajo deudas que no pudo pagar, fue víctima de usureros, sus bienes fueron embargados y acabó encarcelado durante varios meses, a pesar de sus protestas reivindicando su hidalguía, que al final fueron atendidas. Residió luego la familia Cervantes en Córdoba y Sevilla y en 1566 se estableció en Madrid. No se tienen datos ciertos acerca de los estudios de Miguel, sobre todo de los primeros años. Parece ser que de niño pudo asistir a un colegio de la Compañía de Jesús, si bien no se sabe con certeza si fue en Córdoba, Sevilla o Valladolid. Lo único probado es que fue maestro suyo Juan López de Hoyos, catedrático de gramática, que en 1569 publicó un libro sobre la reina Isabel de Valois, tercera esposa de Felipe II, y en el cual incluyó unas poesías de Miguel de Cervantes, refiriéndose a él como nuestro caro y amado discípulo. Estas fueron sus primeras composiciones como escritor. Su espíritu aventurero le hizo ingresar en la milicia a finales de 1569, y en diciembre de este mismo año, Cervantes... ...se encontraba en Roma... ...al año siguiente... ...era soldado en la compañía de Diego de Urbina... ...en Nápoles... ...esta compañía embarcó... ...en las galeras mandadas por el Marqués de Santa Cruz... ...que se dirigieron a Otranto, Italia... ...en donde se reunieron las escuadras... ...Española, Veneciana y Pontificia... ...y formaron la Gran Armada... ...que a las órdenes de Don Juan de Austria... ...venció a los turcos en Lepanto... ...el 7 de octubre... ...de 1571. Cervantes recordará toda su vida... ...esta memorable batalla con orgullo... ...el alférez Gabriel de Castañeda... ...fue testigo de los hechos... ...y así nos lo cuenta... ...peleó muy valientemente... ...como buen soldado contra los dichos turcos... ...hasta que se acabó la dicha batalla... ...de donde salió herido en el pecho... ...de un arcabuzazo... ...y de una mano de que salió estropeado... ...y sabido por el dicho señor don Juan de Austria cuán bien lo había hecho, le acrecentó cuatro o seis escudos de ventaja de más de su paga. En Messina, Italia, se curó Cervantes de las heridas recibidas en Lepanto, si bien la mano izquierda le quedó para siempre inutilizada, perdió el movimiento de ella. Pero él mismo describe el suceso hablando de él en tercera persona. Perdió en la batalla naval de Lepanto la mano izquierda de un arcabuzazo, Herida que, aunque parece fea, él la tiene por hermosa, por haberla cobrado en la más memorable y alta ocasión que vieron los pasados siglos, ni esperan los venideros. En este hecho tiene su origen el conocido apodo de Manco de Lepanto, pero seis meses después reanudó la vida militar y permaneció en ella durante cuatro años más. Cuando regresaba de Nápoles a España en la Galera Sol, con cartas de recomendación de don Juan de Austria y del duque de Sessa, el 26 de septiembre de 1575, frente a la costa de Marsella, le salió al encuentro una flotilla turca mandada por el famoso corsario Arnaut Timamí, de origen albanés, y tras un combate en el, que en el que perecieron el capitán de la Galera y varios españoles, fueron hechos prisioneros Miguel de Cervantes y su hermano menor Rodrigo, que hacía tiempo que era también soldado en Italia. Cinco años estuvo Cervantes prisionero en Argel. Fue una dura etapa de su vida, que conocemos gracias a los relatos del propio escritor, entre otras fuentes, insertados en sus novelas. La Galatea, El Quijote, Los trabajos de Persiles y Sigismunda, y en sus comedias Los tratos de Argel y los Baños de Argel, en donde están reflejados el ambiente argelino de la época y el sufrimiento de los españoles cautivos. Al encontrar en su poder las cartas de recomendación de don Juan de Austria y del duque de Sessa, creyeron los turcos que Cervantes era persona importante y que se podía obtener por él un cuantioso rescate. Esto contribuyó a hacer su suerte más penosa y su liberación más difícil. ...por lo que Cervantes se propuso fugarse de Argel... ...en cuatro ocasiones... ...pero todas ellas fracasaron... ...los padres de Cervantes hicieron todo lo que pudieron... ...para lograr la libertad de sus dos hijos... ...haciendo peticiones a personas influyentes... ...pidiendo préstamos... ...vendiendo parte de sus bienes... ...así reunieron cierta cantidad de ducados, ...pero cuando se llevaron a cabo los tratos... ...la cantidad no era suficiente para conseguir liberar a los dos... ...y Cervantes prefirió... ...que se rescatara a su hermano Rodrigo... ...que volvió a España... ...en 1580... ...llegaron a Argel los padres trinitarios... ...y gracias a dos frailes... ...Juan Gil y Antonio de la Bella... ...y a 500 escudos... ...costosamente reunidos... ...Cervantes quedó libre... ...el 19 de septiembre de 1580. Tenía 33 años cuando llegó a España... a Denia, Alicante... ...el 24 de octubre... ...después de 11 de ausencia... ...desde Alicante se trasladó a Madrid... ...donde se reunió con su familia, padres y hermanos... ...se encontraban en una penosa situación económica... ...agravada por los esfuerzos que habían hecho... ...para reunir el dinero del rescate... ...Miguel tenía que rehacerse y empezar de nuevo... ...después de un viaje a Portugal... ...una estancia corta en Orán, Argelia... ...y un intento de viaje a las Indias para encauzar su vida... ...que no pudo ser... Comienza en Madrid a escribir, en 1582, su novela pastoril La Galatea, publicada en 1585 en Alcalá de Henares. El 12 de diciembre de 1584 contrae matrimonio con Catalina de Salazar y Palacios, en Esquivias, Toledo. Aquí tuvo su primer hogar propio, en el que vivió durante los años 1585 a 1600, aunque haciendo continuos viajes por razones de trabajo y aquí escribió obras de teatro que tuvieron éxito, como por ejemplo El cerco de Numancia y que se representaron en Madrid. En 1587 viaja a Sevilla para desempeñar el cargo de comisario real de Abastos. Este obligó al escritor a recorrer parte de Andalucía, requisando cereales y aceite para las galeras reales, la Armada Invencible, expedición naval que Felipe II proyectaba enviar contra Inglaterra. Estos viajes por villas y pueblos andaluces le procuraron desagradables incidentes, protestas, acusaciones, periodos de cárcel y hasta dos excomuniones. Entró en contacto con todo tipo de personas y personajes y toda clase de situaciones y circunstancias que aparecerán maravillosamente retratadas en su mejor novela, su obra maestra, el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. La primera parte fue publicada en Madrid en el año 1605 y la segunda diez años más tarde. Hasta el año 1600 estuvo Cervantes trabajando en Sevilla. A partir de 1603-1604 regresa a Valladolid porque vuelve a establecerse la corte allí. Se instala con toda su familia y termina la primera parte del Quijote. Su prestigio literario alcanza una enorme popularidad. ...en el año 1606... ...la corte se traslada nuevamente de Valladolid a Madrid... ...y también Cervantes y su familia... ...siempre buscando superar... ...las estrechezas económicas... ...y ganarse el sustento de la mejor manera posible... ...se instalan definitivamente en la calle del León... ...de Madrid... ...el gran éxito del Quijote le dio renombre literario... ...y suscitó el interés general por sus obras... ...que desde aquel momento se imprimieron a gran velocidad... ...así fue desde 1613 hasta 1617, años en los que se publican las novelas ejemplares, El viaje del Parnaso, la segunda parte del Quijote, Las comedias y Entremeses y su obra póstuma, Los trabajos de Persiles y Sigismunda. En estos años frecuenta la vida literaria madrileña, asistiendo a las reuniones de las academias con Lope de Vega, entre otros. Gran escritor español y universal, gran persona que supo hacer frente con dignidad y entereza a todas las adversidades que en su vida padeció. Profundamente religioso, con una elevada visión de la vida llena de fe y optimismo, a pesar de los muchos infortunios que sufrió. Todo ello queda reflejado en sus obras. En el final del prólogo del Persiles, Cervantes se despide de la literatura y de sus lectores con las siguientes palabras. Adiós, gracias. Adiós, don Aires. Adiós, regocijados amigos, que yo me voy muriendo y deseando veros presto en la otra vida. También se sabe de su religiosidad por su pertenencia a cofradías y congregaciones, como la Congregación de los Esclavos del Santísimo Sacramento del Olivar y la Venerable Orden Tercera de San Francisco, en la que profesó ya gravemente enfermo 19 días antes de morir. Falleció el 22 de abril de 1616, a la edad de 68 años, en su casa de la calle del León, atendido por su esposa y su sobrina. El 23 fue enterrado. Debido a su pobreza, la venerable Orden Tercera fue la que se encargó de su sepelio. Sus restos mortales reposan en el convento de las Trinitarias Reales Descalzas de la calle López de Vega de Madrid.
1: Pues Silvia Lacalle, muchísimas gracias por traernos esta fantástica biografía de un gran escritor como fue Miguel de Cervantes.
5: Gracias Carmen, a ti y a todos y muchos saludos para todo el mundo y hasta el próximo sí. día.
1: Hasta la próxima,
5: un abrazo. Hasta la próxima, adiós.
0: No tengas miedo, yo estoy contigo en lo que venga y nada. Puede ni por a el desconsuelo, retando a la esperanza. Anda, levántate y anda.
1: Pues hasta aquí llega esta edición de El Valor de Otras Voces. Les Recordamos nuestras vías de contacto. Tenemos por un lado el correo electrónico que es voces, arroba es. y por otro lado el teléfono de nuestro contestador que es el 91005-3305. Como siempre ha sido un placer estar con ustedes en estos micrófonos, un abrazo muy fuerte y nos escuchamos en 15 días.
0: Han escuchado El valor de otras voces, un programa presentado por Carmen Masanet. Sujeto solo confía y salta. No tengas miedo, voy a cuidar. Te alzaré cuando caigas. Siempre puedes empezar de cero. Yo lo hago todo nuevo, anda. Levántate y anda. Tú eres mi sueño y mi causa. No pienses que voy a dejarte caer. Voy a despertarte y estaré a tu lado Para que cada día sea un nuevo renacer Para que tengas vida Anda, levántate